0: Graças e paz queridos, que Deus abençoe sua terça-feira, que você realmente possa declarar assim, sim senhor, eu sei que tu és poderoso, és sobre tudo, sobre todas as coisas, rei e senhor, por isso eu posso crer que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de imaginar, sou capaz de desejar, porque o senhor é aquele que conhece tudo e todas as coisas, por isso eu confio em ti, amém? Eu gostaria de estar lendo é, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 17, quando fala sobre o começo do ministério do Senhor Jesus Cristo, inclusive ali na Galiléia. Então a partir do 12 nós lemos o seguinte, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus Cristo voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías que disse, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vós. Amém? Então, é, esse capítulo 4, né, ele inicia com a narrativa sobre a tentação de Jesus que acontece logo após o seu batismo. Né? Isso é interessante, porque... Jesus Cristo, olhando por um lado, ele não precisava se batizar, né? mas ao mesmo tempo, olhando né, é, o Senhor Jesus por aquilo que ele era e pelo seu propósito em vir à terra, ele também precisava sim se batizar. Por um lado, ele não precisava se batizar porque ele não era pecador e batismo, né, é pregado, é um ato que é necessário aos né, pecadores, amém? É, então, nesse sentido, Jesus não precisava se batizar. Mas por que Jesus precisava se batizar, sendo quem ele era? Exatamente porque nele estaria sendo encerrada toda a lei, nele estaria sendo encerrado todo e qualquer mandamento que respirava a morte, contra nós, contra mim, contra você, contra toda a humanidade. Por isso o Senhor ele precisava sim se batizar, não por ele ser pecador, pois ele não era com certeza, mas é, pelo que ele era, o Filho de Deus, o único, capaz e que estava acima daquele primeiro anjo que foi criado. Né? Pois como nosso pastor Tagama sempre nos lembra, nos lembra que se é, Deus jamais poderia mandar né, dentro da justiça do próprio Deus, dentro da hierarquia já existente né, em Deus, o primeiro é sempre maior do que o segundo, o segundo maior do que o terceiro e assim sucessivamente. Então, uh, como aquele primeiro anjo se rebelou, como aquele primeiro anjo, ele é, usando de toda a capacidade, sabedoria e dons que Deus tinha dado para ele. Ele né, quis, é, primeiro disse que se esse, esse igualaria a Deus, é, que faria o trono é, semelhante ao do Senhor. E depois, né, conforme já que o mal, ele em si, ele sempre busca mais e mais, né, é, é, se afundar mais e mais, é, ele então vai mais para frente, ele diz, eu estabelecerei meu trono acima né, do trono de Deus, primeiro ele diz que ele seria igual a Deus, depois ele vai e diz né, que estabeleceria o seu trono acima de Deus, então, para que aquele primeiro anjo fosse derrotado de forma justa, pois como nosso pastor também sempre nos lembra, Deus não pode ser acusado de injustiça, né, é, e por isso, nesse sentido, apesar dele ser Deus, criador, ter todo o direito sobre sua criação, mas pelo fato dele ter dado a nós liberdade, pelo fato dele ter dado até mesmo ao próprio, aos próprios anjos essa liberdade, então ele jamais poderia, vamos por assim dizer, jogar fora das regras. Né? E aí o inimigo, ali aquele primeiro anjo descobrindo tudo, toda aquela, é, vamos dizer assim, lei justa, né, pelas quais o Senhor Deus tudo fazia, então ele acreditou, pois ele não conhecia verdadeiramente o, a, o Senhor Deus, nosso Pai, né, de uma forma mais profunda e ele acreditou que ele realmente colocaria nosso Pai Celestial ao Deus, né, porque como nosso pastor também sempre lembra, é, ele é Pai para nós, Deus é Pai para nós, mas para o mundo ele é Deus, ou seja, ele é juiz, ele é aquele que um dia né, todos os que não aceitaram o Senhor Jesus precisarão prestar contas a Ele. Então, o inimigo, não conhecendo esse nosso Pai maravilhoso, o que, que ele faz? Ele achou que realmente ele o venceria é, exigindo justiça de Deus, né? Ou seja, o Senhor não pode é, criar um outro, porque qualquer que for criado será o menor de todos, né? Já que já existiam os outros criados. Né? Ele também, Deus também não poderia é, usar o segundo anjo criado ali, pois o segundo seria menor do que o primeiro. Então, o Senhor Deus, na sua grande sabedoria, na sua jogada de mestre, como nosso pastor sempre fala, o que, que ele faz? Ele gera um filho, né? ele gera um filho, né? e Maria ali, né? que achou graça diante do Senhor, ela foi escolhida, para ser a mãe terrena de Jesus e, dessa forma, nós termos, então, herança tanto paterna quanto terrena. Por isso que a bênção que o Senhor tem para você, tem para nós, é uma bênção completa, né? A bênção espiritual, que é a principal e também a bênção terrena, material. E aí, é, ele, Deus, então, o que, que ele faz? Né? Ele gerando ali o Senhor Jesus Cristo, agora o Senhor Jesus está acima. Como o inimigo exigia de Deus que fosse aplicada a lei, né? toda aquela lei que, na verdade, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, a lei é boa, a lei é espiritual, mas o problema está comigo. Eu sou carnal, né? eu tenho uma tendência natural, eu fui contaminado pelo pecado, pelo mal, ou seja, por que. Porque na pessoa de Adão, nós desobedecemos ao Senhor Deus, né, comendo, ou seja, acreditando naquilo que o inimigo eh, tinha falado. Né, que nós seríamos, se nós oh, acreditássemos nas suas mentiras, ou seja, ali a, no Gênesis, a mentira dele, a palavra do inimigo, é colocada né, é, de uma forma figurada como mentira. Uma, um fruto, né? Ou seja, fruto, na verdade, é aquilo que parte naturalmente, ou seja, era aquilo que, fruto é aquilo que não exige esforço, ou seja, o inimigo simplesmente ele estava se manifestando ali, pois ele não foi agradecido ao nosso Pai Celestial por tudo que o nosso Pai tinha feito para ele. E então ele vai e ali oferecendo para nós né do fruto ou seja da mentira nós acreditamos né o crer na Bíblia significa a é, comer né ou comer na Bíblia significa crer né é, também beber né aceitar aliás sem questionamento nenhum inclusive e aí comemos da árvore da ciência do bem e do mal e por isso ficamos contaminados ou seja aí Paulo diz ali é boa mas o problema é que eu é que não presto, a minha carne naturalmente não presta e eu tenho essa tendência ao mal, por isso que não funciona lei comigo, não funciona lei com ninguém, porque ninguém jamais será salvo ou será justificado diante de Deus o Pai, né, através do cumprimento de leis, né? o máximo que a lei nesse caso pode fazer para nós, é, nos dar o privilégio, vamos dizer assim, de é, usufruir daquilo pela qual a gente agiu corretamente. Por exemplo, é, se eu quero uma rua limpa, a rua, a, a rua da minha, minha cidade limpa, então eu não sujo e eu limpo. Né? E assim sucessivamente. Né? Então você tem aquilo que você faz. Então nesse caso, né, aqueles que querem viver baseado na lei, já recebem na hora... Né? mas aqueles que realmente se entregam para o Senhor Jesus, aqueles que creem, aqueles que comem do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que bebe da água, que é Jesus Cristo, esses com certeza receberão muito mais do que qualquer coisa que se pode receber ah, praticando a lei, no caso. Então, o inimigo descobrindo então, essa lei né, no próprio Deus, o que, que ele faz? Então, ele... Deixa claro que é, para ele, ele entende, está resolvido que Deus está realmente complicado. Por quê? Porque ele deu liberdade e agora a gente é livre para fazer o que quer e bem entende. E assim, nesse caso, Deus não poderia é, a, 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 usar um que fosse a menor do que ele para é, que ele pudesse vencê-lo. E aí o Senhor Jesus, uh, nosso Pai Celestial, ele então resolve né, gerar o Senhor Jesus Cristo. É bem importante você entender que Jesus Cristo não foi criado, ele foi gerado. Né, porque criado por criado, qualquer que for criado depois do, de, daquele primeiro anjo, né, conhecido hoje como Satanás, então é menor do que aquele primeiro anjo. Por isso Jesus Cristo não poderia jamais e jamais você deve aceitar uma ideia de que Jesus Cristo foi criado, né? Às vezes a gente pode até errar, vamos dizer assim, por falar assim, mas a realidade é que Jesus Cristo foi gerado, né? Então e assim temos a herança dupla. É, entendido isso, né? Agora voltamos àquilo que eu disse. Jesus precisava ser batizado, sim por um lado ele não precisava olhando ele a sua diferença entre nós e ele que ele santo puro verdadeiro perfeito filho de Deus ele realmente não poderia ser né nas condições que nós somos batizados mas por ele ser assim filho de Deus perfeito e o único capaz e que estava acima daquele primeiro anjo né então nesse caso é, ele precisava sim para quê para encerrar Toda a maldição da lei da qual o inimigo realmente exigiu de Deus que fosse ali é, dita. Tanto é que quando Moisés recebe as leis né, ali no Monte Sinai, a Bíblia deixa bem claro que o cenário ali era horrível, era de medo. O próprio Moisés ficou ali com muito medo, é, petrificado de medo porque era fogo, era relâmpago, né? era tremor ali, então nós vemos o que? Né? Que a lei nesse caso de fato não interessa a Deus, assim como não interessa para, é, para a criação dos filhos, por exemplo, você pode ser a pessoa mais respeitada no seu ambiente de trabalho, né? pode ser um general, pode ser um chefe, um diretor ali na empresa e ser muito respeitado, mas é, em casa é diferente, na criação dos filhos, por isso que Jesus Cristo disse, que é dele mesmo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim, por isso que eu nem discuto com as pessoas, quando elas dizem que é, todos os caminhos levam a Deus, e eu confirmo, eu digo, isso é verdade, todos os caminhos porque caminhos significam escolhas, um dia, todo e qualquer, que não entrou através do Senhor Jesus, não teve o Senhor Jesus como caminho, a verdade e a vida, todos esses, realmente, nas suas escolhas, ou com seus pés, vamos dizer assim, com a sua vontade, escolheu ir para onde quisesse é, fazer, o que quisesse fazer, e eles, sim, todos os caminhos levarão a Deus, porque, Somente aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo o têm como Pai, porque foi isso que Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vem a Deus, porque Deus é Deus para aqueles que estão lá fora, para aqueles que vão um dia enfrentar o juízo de Deus. Por quê? Porque é, receberam, é, foram abençoados. Né, tiveram toda a chance, toda a oportunidade, mas preferiram, então, seguir seus próprios caminhos. Nesse caso, então, não terão a Deus como pai, mas sim como Deus, ou seja, aquele que é justo, aquele que é juiz, aquele que precisa fazer valer a lei. Então, a lei, nesse caso, ela só está para Deus, né, nesse sentido. Mas, esse mesmo Deus que lá fora é juiz, para nós, ele é pai. Então, o Senhor Jesus vai e se batiza, né, e depois então do batismo, né, ele começa então a ministrar ali, a pregar o evangelho. Então, o batismo, nesse caso, ele é importante para aquele que ainda é, precisa fazer sua confissão pessoal. É, isso é como uma cerimônia de casamento, né? É necessário é, é fazer é a, a ser, o casamento, nesse caso a cerimônia do casamento, ele tem essa importância assim, de dizer a todos os que estão vendo ali aquele casamento acontecer: é, eu, eu pertenço a ela, ela pertence a mim, e assim eles têm um compromisso, não tem lugar para um terceiro ali. Então, é, nesse caso, o batismo ele tem essa, essa importância também. Um significado espiritual muito profundo: que ao entrar na água você morre para o mundo, e ao subir da água você ressuscita numa nova vida, ou seja, por causa desse compromisso do seu coração com o Pai. E aí é a partir daí do batismo que vem o que em seguida vem a tentação. Então, ou seja, à medida que você realmente busca um compromisso verdadeiro, real com o Senhor, sincero, então as tentações começam a acontecer. Da mesma forma que não se atira é, pedra em laranja estragada, então enquanto a pessoa está no mundo, enquanto a pessoa vive todas as coisas do mundo, basicamente tudo pode dar certo para ela ali, né? embora nem tudo dê, mas... É, aparentemente, tudo pode dar certo. A pessoa tem a vida dela, faz o que ela quer e bem entende, é, escolhe seus próprios caminhos né, e, e decide acreditar no que quiser. Mas aqueles que realmente, quando tem um compromisso de verdade com o Senhor, então sim, aí vem as tentações. porque Porque aí significa ameaça para o inimigo. E aí Jesus começa a pregar o Evangelho. Então, primeiro... A Bíblia aqui diz, né, no versículo 12, ao ouvir que João Batista né, tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum. Ou seja, então nessas, é, nessas situações da vida, nos problemas né, inesperados que acontecem na vida, pode crer numa coisa, o Senhor tem algo novo, ou tem uma direção nova na sua vida, né? pois como disse o apóstolo Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, então a diferença está se você ama a Deus, e se você não ama, se você percebe que você não ama, que a tua vida na verdade não passa de uma religião, de algo muito confortável para você, do jeito que você quer, então é hora de orar, é hora de pedir ao Senhor, Pai, eu quero receber a tua vida, eu quero receber mais e mais da tua vida, mais e mais do Espírito Santo, Pai, vem me renovar, vem me encher do teu Espírito Santo, da tua graça. Então, ali ah, aconteceu um problema, uma situação, só que isto é revertido em algo maravilhoso, que vai agora é, a, né vai fazer acontecer uma próxima um próximo passo muito importante que é o que é o Senhor se manifestar ali para aqueles que estão como disse o profeta Isaías no versículo 15, né? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Gentil significa estrangeiro, ou seja, aqueles que não participavam das promessas de Deus feitas a Abraão e aos seus descendentes. E aí, versículo 16 diz: O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, então veja que a luz ela só tem a sua importância ou vamos dizer uma lâmpada né? só tem a sua importância se ela estiver boa, se ela estiver capaz de receber a energia e assim iluminar o ambiente para que serve a luz se não for para iluminar né? e quando você tem a luz você sabe por onde anda você sabe que, onde você pode tropeçar né? mas quando falta a luz o que acontece? automaticamente existe atropelos, um, é, as pessoas se machucam, as pessoas erram o caminho e uma série de problemas acontecem. Né? Caem buracos e assim é preciso sim a gente receber a luz, a palavra do Senhor. Por isso você não pode jamais deixar de receber a palavra do Senhor. Né? O salmista Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que o Senhor realmente possa te abençoar, que, como o Senhor Jesus Cristo disse, que a sua, tua luz brilhe nas trevas. Que você, se você achar, você ver, percebe que a sua luz está fraca, está quase apagando, o que você deve fazer? Ore ao Senhor, pois ele não veio para condenar, ele veio para salvar os que realmente reconhecem as suas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que você realmente possa fazer o que ele te determinou a fazer, ser luz e sal da terra. E finalizando, versículo 17 diz, então daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, ou seja, voltem-se para Deus, porque o reino de Deus está entre vós. Amém? O reino do Senhor está entre você, exatamente nesse momento, onde quer que você se encontre, na condução, no carro, indo para o trabalho, no trabalho, não importa onde, que o Senhor te abençoe, que você realmente possa crer, porque quem crer verá a glória de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, fique na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Don't you mind?